0: Seigneur, nous te suivrons. Que la route soit pleine d'épines, nous marcherons sur cette route-là. Qu'elle soit pleine de cailloux, sous le soleil ou sous la pluie, Seigneur, nous marcherons avec toi. Jusqu'à ce que, en ce jour que tu prépares, tu viennes nous chercher et que tu nous trouves prêts. Seigneur, ce matin encore, nous voulons nous y préparer. En parlant de la fermeté Nous voulons nous préparer à être fermes Par rapport à ce monde Qui s'étale dans les vies comme les vagues des mers Voulant emporter quelques-uns encore en ce jour Seigneur nous voulons nous solidifier dans ta présence Nous voulons nous fortifier dans ta présence Seigneur nous comptons sur ta parole pour cela Donne-nous d'être fier de t'appartenir, de ne point subir les affres et les influences de l'adversaire dans ce cadre. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Lisons encore la Bible dans Genèse. Genèse chapitre 39. Nous allons lire très rapidement. Il y en a qui l'ont déjà lu, d'autres pas. Mais nous allons lire.
1: On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, Égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que de celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître portasse les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. »« Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, « et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? »« Quoi qu'elle parlât tous les jours à Joseph, « il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. »« Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. »« J'ai crié à haute voix, et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Elle, et, elle le posa, le, et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef, de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'éternel était avec lui. Et l'éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Amen. Ok.
0: Peut-être que tu as déjà lu ce texte. Peut-être que tu ne l'as pas encore lu, ce matin, le Seigneur veut encore t'aider au travers de ce texte à être totalement ferme de manière simplifiée. Nous savons, pour ceux qui connaissent l'histoire de Joseph, que cet enfant de Jacob avait été vendu par ses frères à cause de la jalousie qu'il manifestait contre lui. Ayant été vendu ceux-là qu'il avait acheté, ces Madianites, ces Ismaïlites, sont repartis vendre Joseph à quelqu'un qui s'appelait Potiphar. Et Potiphar a pris Joseph dans sa maison et pendant que Joseph était dans la maison de Potiphar, Dieu bénissait Joseph. Tout ce que Joseph faisait était bien. Et la maison de Potiphar a connu une véritable abondance. Et quand Potiphar a vu comme cela, il a donc décidé de confier toute la maison à Joseph et sauf sa femme. Voilà maintenant que la femme de Potiphar a vu comment Joseph était beau, que ce soit... Au niveau de sa figure et de sa taille, en passant, Joseph était jeune. Il n'avait pas encore atteint 30 ans. Il était un bon jeune garçon. Et voilà la femme de son patron qui décide donc de déshonorer Joseph. En lui disant vraiment, couche avec moi. Joseph a dit, hé hey, Comment est-ce possible? Comment ferai je ce grand mal à mon patron? Dans cette maison, il m'a tout donné sauf toi. Et il donne la raison. Sauf toi parce que tu es sa propriété, sa femme. Comment pourrais-je faire du mal comme ça à Dieu non, je ne vais pas le faire. La femme dit, bon, tu vas voir alors. Un jour, pendant que Joseph était en train de faire le travail, vous savez, les femmes souvent sont dangereuses. Hein? Très dangereuses. Elle entre, elle a fait son plan. Elle a dit, je vais attraper le gars là maintenant. Je verrai comment il va me refuser. Quand même, moi, femme de Potiphar, elle se regarde. Aïe, aïe, aïe. Que moi, là, on me refuse. Oh, non. Tu vas voir. Ha. Elle entre. Elle trouve Joseph en train de travailler. Elle attrape Joseph pour chercher à violer Joseph avec les habits. Joseph dit Ok, si c'est les habits, il enlève l'habit. Il laisse l'habit. Et il sort le torse nu. Alléluia. Il fuit. La femme dit, ok, tu vois que tu as gagné, tu vas voir. C'est la femme qui commence à crier. Ouais, 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 vous savez, il y a souvent des bagarres où quelqu'un est en train de te taper à terre, mais il est le premier à crier. Il te donne les coups de poing, quand il te donne le coup, bam, il dit, ouais, il m'a tué. Il y a où les gens font comme ça. Elle est la première à crier. Les gens pas dit que cet homme hébreu que vous avez amené ici. Il voulait me violer. Voilà, il a fouille. Voici les habits. J'ai arrêté les habits. Et quand Potiphar est arrivé, son mari, tout mari va croire puisque dans le concret, elle avait un peu entre guillemets les preuves. Alléluia. Voilà Joseph qui sera encore mis en prison. Et quand on va le mettre en prison. On va voir comment même dans cette prison, Dieu va continuer à travailler. Au point où dans la prison, même là, il va se trouver. Il va devenir responsable. Et de cette prison, Dieu va accomplir ce qu'il a à accomplir. Bien-aimés, il y a trop de leçons qu'on peut retenir de la vie de Joseph. Alléluia. Il y en a tellement. Mais ici, nous allons parler seulement de l'aspect fermeté. C'est sur ça qu'on va s'arrêter. Parce qu'on peut voir là beaucoup d'éléments, des bénédictions, de ceci, de cela. Mais on va s'atteler sur la fermeté. Et pour y parvenir, nous pouvons comprendre que ce que nous venons de lire met en exergue. Cinq éléments qui nous aident dans notre fermeté. Cinq éléments qui nous aident dans notre fermeté. D'abord, le premier élément que je veux mettre en exergue ici, c'est la compréhension de ce que peut être pour nous aujourd'hui les femmes de Potiphar ou la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, je voudrais dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs femmes de Potiphar. Les femmes de Potiphar se promènent, elles sont même nombreuses ici dehors. Il y a des femmes que quand elles se promènent, rien que par son habillement, elle est en train de dire couche avec moi, couche avec moi, couche avec moi. C'est-à-dire que par son habillement seulement, elle envoie le message à tous les hommes. Ça, c'est les femmes de Potiphar. Quand vous voyez une femme comme ça dehors, ne réfléchissez pas, c'est une femme de Potiphar. Elle est là, elle est en train de chercher quelqu'un qu'elle doit séduire. Elle est en train de chercher quelqu'un qu'elle doit détruire dans sa vie. Il y en a plusieurs ici dehors comme cela. Oui, les femmes de Potiphar sont même souvent dans les églises, comme vous-même vous en savez. Il y a des églises qui sont pires que les bars maintenant. Tu ne peux pas te retrouver à l'église et rester tranquille dans ta conscience. Et souvent, celle là poussée même par des entre guillemets, des pseudo-pasteurs qui leur disent que c'est votre temps de briller. Il faut que tu brilles pour que tu séduises les gens. Ce sont les gens, ce sont les genres de femmes très légères. Elles sont extravagantes, elles se font voir et généralement elles se laissent séduire par le moindre petit talent de quelqu'un à dès que voilà. Et voilà, tu es en train de bien faire quelque chose, hop, et commence à te cligner les yeux. Les femmes de Potiphar sont même aussi, ces derniers temps, les jeunes filles dans les églises. Ces jeunes filles qui partent dans les églises pour chercher rien que le mariage. Dès qu'un garçon entre, elle regarde de la plante du pied jusqu'au cheveu de la tête pour savoir si c'est son numéro ici. C'est les femmes de Potiphar. Elles comptent tous les jeunes garçons et cherchent à, à s'enquérir de l'âge de chacun. Elles s'intéressent du travail de tel. qui fait, Tu fais quoi Tu es où Tu habites quel quartier c'est les femmes de Potiphar Aujourd'hui, il y en a comme ça dans les chapelles Qui sont là Elles sont là Leur pensée n'est pas orientée vers Dieu Leur cœur n'est pas pour chercher à être sauvé Leur cœur, c'est à la recherche des hommes dans les églises J'en connais une qui un jour Entrait dans une chapelle Elle s'arrête, elle regarde comme ça Elle dit non, je il n'y a pas quelqu'un ici qui me veut prendre Je ne reviens plus ici Elle change, elle part ailleurs Jusqu'à aller trouver Elles sont légères Bien aimés, souvent, vous voyez des gens là Qui apparemment sont tranquilles mais je me dis si on pouvait ouvrir le cœur de quelqu'un, ce qui est écrit là-dedans, les pensées qui s'y trouvent, non, ce sont des pensées terribles. Les femmes de Potiphar veulent même forcer la relation, forcer, forcer. Ils disent non, il faut que je force parce qu'on ne sait jamais. La femme de Potiphar ici est aussi une représentation du monde dans lequel nous nous retrouvons. C'était la femme d'un égyptien. C'est une peur elle peut représenter le monde. Le monde agresse. Le monde veut étrangler les gens. Ceux qui disent qu'ils croient comme Joseph était. Le monde aujourd'hui veut étrangler les vrais enfants de Dieu Le monde et tout ce qu'il propose La Bible dit n'aimez point le monde Ni les choses qui sont dans le monde Le monde et les choses qui sont dans le monde 1 Jean chapitre 2 le verset 15 N'aimez point le monde Ni les choses qui sont dans le monde Si quelqu'un aime le monde L'amour du Père n'est point en, en lui le monde est ennemi de Dieu. Dans Jean chapitre, dans Jacques 4, 4, Jacques 4, 4, il dit ne savez-vous pas que celui qui aime le monde est inimitié avec Dieu. Il devient l'ennemi de Dieu. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, de plus en plus les gens font la promotion du monde. Et quelqu'un pourrait me dire, pasteur, si on n'aime pas le monde, on va alors vivre comment? Les choses du monde, on va faire comment Mais tu vas faire comment Tu vas faire comme Joseph a fait ici. Alléluia. Alléluia. Tu vas faire comment Comme Joseph a fait ici. Dis à celui qui est à côté de toi que tu vas faire comment Dis-le-lui, dis-le-lui. Comme Joseph a fait ici. Comme Joseph a fait ici. C'est comme ça. Parce que le monde t'agresse. Tu veux faire un pas, tu vois le monde. Tu veux ouvrir la télé, c'est le monde. Tu veux ouvrir même la radio, c'est le monde. Tu veux partir au marché, c'est là. Ça t'influence. Ça te crée même. À un moment, ça peut même te créer des complexes. Parce que tu vois les gens du monde, ils ont l'apparence des gens qui sont bien... Ils sont riches, ils ont l'apparence de la richesse Ainsi de suite Ils ont l'apparence des gens qui sont élégants Qui sont ceci Ça te pousse un peu À un moment tu dis que non c'est trop Je ne vais pas continuer quand même à rester comme ça Le monde t'agresse avec ses modes De temps en temps tu veux avoir À porter les habits comme les gens du monde Ça te plaît quand même tu dis non. À un moment, tu vas dire, le pasteur-là nous dérange trop. A dit, c'est le pasteur que tu accuses maintenant. A dit non. Quand même. Ça, c'est la femme de Potiphar. Bien-aimé, est-ce que tu es la femme de Potiphar? Ou bien l'esprit de la femme de Potiphar est en toi? Cet esprit dont le but est de, est de, est de séduire d'attraper les gens, de les détourner du plan de Dieu, de les détourner de la volonté de Dieu. Est-ce que tu es comme ça par hasard? Ces derniers temps, c'est tellement grave pour les jeunes filles, pour les femmes. Les femmes sont souvent à l'église, mais quand elles sont à l'église, plusieurs sont là, elles pensent seulement mariage, mariage, tant qu'elles n'est pas mariées. Sa tête résonne nuit et jour, mariage, mariage. Vous causez deux temps, trois mouvements. Si je m'arrête là en train d'écouter la causerie entre deux célibataires, ils ne vont pas, deux célibataires, femmes, ne vont pas parler trois mots sans parler de mariage, mariage. Leur cœur est tourné vers le mariage. Oh, vraiment, je ne sais pas quand est-ce que l'homme là va venir, hein. Ah, je ne sais pas, j'ai déjà prié vraiment Je ne sais pas si Dieu Je ne sais pas si Dieu m'écoute hein. Je ne sais pas Et comme le monde a tout fait pour démontrer qu'il y a plus de femmes que d'hommes On vous a inculqué Ces idées là De sorte que c'est devenu le gare au dernier Gare au dernier Gare au dernier Tu arrives là Tu dis non ma soeur, non mon frère Non, non vraiment C'est déjà trop Me voici il part derrière un miroir, il regarde, il dit « Hey, attention, mon visage s'est devenu même comment ?» hmm, Ça dure, hein Attention, là où je suis là, hein, Je suis dit à 30 ans. Hein Parce que 20 ans encore, c'est un peu, un peu, mais plus là j'avance. À 30 ans, je commence à dire « Mais attention !» L'affaire, si je peux rater ça. Hein? Je peux rater, je peux rater, je peux rater, je peux rater. Hmm. Après, comment ça te dit, le cœur te dit, bats-toi. Si tu restes là, tu ne te bats pas, tu vas voir. Bats-toi. Bats-toi, bats débrouille-toi. Parce que là, 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 là. Quand tu avais 20 ans, tu étais à l'église. Ça fait depuis 10 ans que tu écoutes les prédications de l'homme là. Te voilà, tu as déjà 30 ans. Tu es toujours comme tu étais avant. 10 ans après, bats toi je te dis, bats toi hum. Après, commence à se battre. Aujourd'hui, ce qui est grave, ce que les gens du monde faisaient, c'est devenu à l'église. Il y a des jeunes filles qui font la taille. À l'église, la taille. Ça dit que pour que les garçons les voient, elles commencent à faire la taille. La taille. Elles boit un demi-verre d'eau demi-verre d'eau. Elle ne mangeait plus beaucoup. Elle vient là. Toi, tu crois qu'elle qu vient là pour louer Dieu? Mais non, son cœur n'est pas là. Son cœur n'est pas là. Elle pas voir. Elle prend soin. Elle le moins de petits boutons sur le visage. Elle l'a déjà enlevé. Parce que vraiment, elle est à la recherche de quelque chose. Vous vous chantez là? Dieu est bon. Vraiment, dans, Dieu est bon là. Ce n'est pas le vrai bon que toi tu dis. C'est le bon dans sa pensée. Ça, c'est l'esprit de la femme de Potiphar. Alléluia. Bien aimé, nous devons résister et nous devons renoncer à cet esprit. Sincèrement. Une vraie enfant de Dieu compte sur Dieu. Bien-aimés, pour vous qui n'êtes pas, qui qui pas mariés déjà, sachez que vous devez compter sur Dieu pour vous marier. Amen. Ne comptez pas sur l'arrangement de, de, du coup de ceci. Si vous voulez même vous marier plus, il faut laisser que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Il y a des frères là qui veulent les femmes remplies du Saint-Esprit. Et reste, il reste comme ça, il regarde Pendant que toi tu passes ton temps à couper tes cils et tes soucis Ce n'est pas ça Ce n'est pas ce que lui il veut Ce n'est pas ça Il dit mais comment je vais trouver une soeur Que Dieu peut utiliser avec puissance Toi tu là tu coupes les ongles Tu coupes ceci Ça, ça ne dit rien à personne Tu te perds Bien-aimé c'est la vérité C'est l'esprit De la femme de Potiphar C'est-à-dire l'esprit de séduction Plusieurs personnes s'égarent là-dedans. Bien-aimé, tu te donnes au Seigneur de tout ton cœur. Comme nous le disons toujours, tu épouses le Seigneur Jésus. 1.1, Nous l'avons déjà dit, Jésus. avant que Jésus n'arrive, il y avait les mariages, il n'avait pas les mariages. Autant de Noé, n'est-ce les gens se mariaient. Donc Jésus, le but de la venue de Jésus, ce n'est pas pour venir faire les mariages. Hein. Sachez que Jésus est venu sauver les âmes. Les autres choses sont secondaires. Donc, l'esprit de la femme de Potiphar doit disparaître de vos cœurs. Mes bien-aimés, ça doit disparaître. Parce que tant que cet esprit ne disparaît pas, c'est pourquoi je vous ai dit ici, si ne voyez pas les garçons là, assis, assis, vous les appelez frère, frère, frère. Non. Il y a les gens qui vont rester là. Ils vont faire comme s'ils étaient venus à la pêche, tac. Après, ils te pêchent, ting. Ils t'enlèvent. Et nous, on reste ici, on ne te voit plus. Alors qu'ils ne s'étaient même pas encore donné au, cerf, au Seigneur. Tu le vois là, dès que tu regardes, tu vois, il y a des gens, tu vois là, un garçon sort, toi, tu sors au même moment. Hein, tu parles là, parce que tu calcules depuis. Je vous vois quand je reste là-bas. Je... <rire> Je regarde Je regarde, je dis attention Attention, il ne faut pas sortir au même moment Avec Je reste et je dis c'est quoi comme ça Hey C'est dans quelle église comme ça Pourquoi c'est ce quand le gars à Parle aux toilettes que toi tu viens après là Que tu parles aux toilettes Ça c'est quel genre de gymnastique ça Non Mes yeux vous voient bien Je contrôle Je dis non parce que l'esprit de Potiphar, la femme de Potiphar, ne doit pas être en vous. Alléluia. Cet esprit de séduction. Non. Laissez, Laissez le Seigneur faire ce qu'il a à faire. Laissez qu'il fasse des bons choix pour vous. Ne vous battez même pas trop que comme quelques-unes le font. Ils sont ici, ils commencent à voir un ex qui est loin. Ils commencent à aller l'évangéliser pour dire que je vais l'amener, je vais l'amener, je vais l'amener. Ne, ne vous battez pas comme ça. Ne vous, faites, ne vous créez pas des soucis. Cherchez le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par-dessus par tout. Alléluia. La femme de Potiphar ici représente le monde, comme nous avons dit. Et le monde agresse beaucoup les gens. Et vous savez, dans la trinité satanique, il y a le monde, il y a la chair, il y a le diable. Et ici, elle utilise toutes ses armes pour détruire. La deuxième vérité qu'on met en exergue ici, c'est Satan. Chaque fois que Satan voit que Dieu veut te bénir, il va chercher à t'amener à ne pas être ferme. Satan a pour but de gâter tout ce que Dieu a béni. Ici, nous pouvons comprendre que Satan avait, connaissait le plan de Dieu pour Joseph. Il savait ce que Dieu voulait faire au travers de Joseph et il a décidé de détruire Joseph et détruire le plan de Dieu quand Satan voit ce que Dieu veut faire au travers de toi, il suscite des choses autour de toi pour que tu sois en conflit avec Dieu. Et quand tu es en conflit avec Dieu, alors ce que Dieu a prévu pour toi ne parvient point à se réaliser. Il est le destructeur, nous le connaissons. Et comment détruit-il? Il attaque ta foi. Il attaque ta fermeté. Il attaque ton oui. C'est là, il envoie les flèches sur ton oui. Là où tu avais dit oui Seigneur, oh je vais prier, il attaque ce oui là. Là où tu as dit oui Seigneur, je ne vais plus faire ceci, je me donne à toi. Il attaque ça, il attaque pour t'amener, le but de Satan, c'est de te pousser à ne pas être ferme. Il utilisera tous les subterfuges pourvu qu'à la fin, tu te retrouves sans fermeté. Que tu te retrouves en train de, fa de faillir. Il en a été comme ça dans le jardin d'Éden. Satan n'était pas content qu'un être comme Adam et Ève, Ici de la terre reçoivent le gouvernement de la terre. Alléluia. Il ne pouvait pas être content. Ce n'était pas possible. Pour lui, il voulait que ce soit lui. Il a fait comme ça à Pierre. Quand Satan a vu ce que Dieu voulait faire au travers de Pierre, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Satan a engagé? Satan a engagé. Tout pour détruire la foi de Pierre. Heureusement que Jésus était vigilant. Il dit, Simon, Simon, Satan a voulu vous cribler. Il a voulu que ta foi soit détruite. Mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Même comme ça, Pierre a fini par renier Jésus. Sauf qu'avec ce reniement, Pierre a trouvé le moyen de se relever. Alléluia mais dans le plan de Satan, il savait que Jésus veut faire de Pierre. Jésus avait déjà dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il savait que Jésus voulait faire de Pierre quelqu'un. Bien-aimé, chaque fois que tu vois que Satan sent que Dieu veut t'accorder quelque chose de précis, il va engager des choses Soit il va te mettre en conflit avec le pasteur Soit qu'il va te mettre en conflit avec des frères Il va te faire partir de là où tu es Il va créer un incident quelque part Tu dois être vigilant Tu dois être vigilant Il va commencer à te dire des choses Des choses, des choses Non C'est l'ennemi qui fait tout ça L'ennemi détruit. Et c'est son rôle. Il avait voulu détruire ici le plan que Dieu avait donné pour mettre son, euh, euh, Joseph, comme vous dites souvent, pour élever Joseph. Satan n'aime pas l'élévation des enfants de Dieu. C'est normal. Parce que quand tu es élevé, tu vas le piétiner fort. C'est vrai ou c'est faux? Donc, c'est pourquoi tu dois être vigilant, mon bien-aimé. Troisième chose que je peux mettre ici en exergue, c'est les raisons humaines qui auraient pu pousser Joseph à tomber dans le péché avec la femme de Potiphar. Il y avait plusieurs raisons, humainement parlant, qui auraient pu amener Joseph faire ce que la femme de Potiphar dit. Mais sauf ce que ces raisons étaient humaines et ne devraient avoir aucune valeur devant Dieu. Et beaucoup de gens sont comme cela. Mais, mais citons quelques-unes de ces raisons. L'une des premières raisons qui aurait poussé Joseph, c'est d'abord que Joseph était jeune. Un jeune, il est beau, il est jeune, il est beau de taille et beau de figure. Oh, il y a des gens pour qui la beauté devient un danger. Que ce soit un garçon, que ce soit une fille, quand tu es beau ou belle, fais gaffe. Parce que ta beauté peut devenir un danger pour toi. Étant donc en plus cela, il est jeune. Et nous savons que l'un des péchés les plus dangereux des jeunes se retrouve là-dedans. Les jeunes tombent facilement dans la fornication et dans l'adultère. Alléluia C'est facile pour un jeune, parce que pendant l'âge de la jeunesse, c'est généralement une grande période d'activité sexuelle. Elles, elles ou ils vont peut-être se réserver à un moment ou à un autre, mais finalement peuvent finir par succomber à tel ou tel autre péché lié au sexe. C'est toujours la séduction de la femme de Potiphar. Oui, il y a plein de jeunes qui commettent toute qualité de péché lié au sexe au niveau 1. On a parlé des péchés liés au, au sexe. Je rappelle toujours que le créateur du sexe a écrit la notice d'utilisation du, du sexe. Il y a une notice. Alléluia. Dès qu'il y a une notice, Tu vois, si quelqu'un fabrique une voiture, par exemple, quelqu'un arrive là, il fabrique la Toyota. Il te donne, il te dit, le Toyota V8. Il y a la notice qui accompagne la Toyota. Il te dit qu'on met les vitesses comme ça, on ramène comme ça, on appuie l'accélérateur comme ça, et quand tu vois les guides à ce niveau, tu ne continues pas parce que tu risques de cogner les gens. La notice, elle, on met la climatisation ici. Et quand ça fait comme ça, si ça signale ici, arrête-toi. Imaginons que tu achètes cette voiture et tu jettes la notice. Tu commences à dire que tu vas utiliser la voiture comme tu veux. Mais c'est grave. Un jour, tu seras bloqué toi-même à l'intérieur de la voiture. Sans savoir comment sortir. Tu risques de cogner les gens. Au moment où tu vas vouloir mettre la marche arrière, tu mets plutôt, puisqu'il y a des marches arrière des voitures, où on met par devant, comme si tu mettais la première. Tu risques de faire, faire grave. Il y a même des voitures où il n'y a plus les, les embrayages. Il y a seulement écrit « départ ». Tu mets un départ, tu appuies seulement la voiture, ne fait que marcher. Si toi, tu es habitué à rouler avec les voitures, là où il y avait la première, avec la biaise, tu vas cogner le pied, il n'y a pas l'embrayage. La notice n'a pas dit qu'il faut appuyer l'embrayage. C'est dit seulement que tu appuies le frein et quand tu appuies le frein, tu pousses seulement là, tu mets départ, tu mets comme ça. Et dès que tu mets départ, tac, tu commences à accélérer. La vitesse se met seule. Mais si tu n'as pas lu la notice, tu vas faire comment Il en est ainsi du sexe que Dieu a donné aux hommes. La notice d'utilisation du sexe, c'est la Bible. Alléluia. C'est là où c'est écrit, c'est consigné, clair Comment on doit utiliser le sexe là On ne l'utilise pas n'importe comment Parce que sinon c'est un danger Tu peux faire de ton sexe ta propre mort Beaucoup de maladies qui produisent la mort Passent par là mes bien-aimés Il faut faire très attention Chaque partie que Dieu a donnée à notre corps il faut savoir l'utiliser, même tes propres yeux là. il ne faut pas voir n'importe quoi tu risques de voir ce qu'il ne faut pas voir et tu meurs par ça par rapport à ce que tu as vu il y a la notice d'utilisation donc ici Joseph aurait pu trouver une raison que oh je suis jeune étant jeune j'ai une femme se donne à toi quand même il ne faut pas quand même être lâche. Il pouvait se dire comme ça que non, non frère. C'est quand même. L'autre raison, Joseph aurait, aurait pu dire que non. Mais ici, je suis en Égypte et je suis seul. Mes frères sont restés de l'autre côté. Qui me voit ici? Qui me voit? Je suis seul. Faut dire, Madame Potiphar et moi ici, qui va voir? Non? Comme quelques-uns. Quand ils sont seuls, qu'est-ce que tu fais quand tu es seul? Je te pose la question. Quand tu marches seul là, quand tu es dans ton quartier, il y a les gens qui n'aiment pas habiter là où il y a les frères. Ils aiment toujours s'isoler seul. Pourquoi tu aimes rester là où toi tu, personne ne doit te voir? Tu peux être suspect. Alléluia. Il y a les gens qui n'aiment jamais dire aux gens là où ils habitent, de peur que quelqu'un soit de passage et vienne le saluer. Et ils trouvent autre chose. Bien aimé, je ne sais pas si... Dis que, est-ce que tu es comme ça par hasard? Est-ce que tu es comme ça par hasard? Dès qu'on te dit... Hein, frère tu habites où J'habite là-bas quelque part Il te donne des directions que tu ne peux pas te retrouver Il dit tu montes, tu descends, tu dis non. Il dit laisse un jour je vais t'amener S'il t'amène c'est que c'est aujourd'hui Il n'aime pas Il n'aime pas Parce que dans leur cœur il y a quelque chose Au quartier je ne sais pas si on sait même que tu es un enfant de Dieu tu deviens, tu marches, tu marches, tu viens être enfant de Dieu ici dans ton quartier, on sait ce que tu es. Beaucoup de gens, donc il aurait pu trouver cette raison en disant que non, je suis en Égypte ici, je suis seul, qui va même me voir, mes frères sont restés là-bas, qui sait même ici que je suis même un hébreu comme ça et que les hébreux ne font pas ces choses-là. Donc moi, je suis libre ici. Joseph n'a pas trouvé la raison là. Mais bien plus, une autre raison, il aurait pu dire que quand la femme lui a dit pour la première fois, « Couche avec moi !» Il a dit, « Je ne peux pas le faire !»« Je ne peux pas !» Mais, maintenant la femme est passée à la vitesse supérieure. La vitesse supérieure. Joseph aurait pu dire que Dieu lui-même a vu que j'ai refusé. Ici, là, c'est elle qui m'a arrêté. Donc, comme c'est elle qui m'arrête, Dieu, tu vois toi-même, la chair est faible la chair est faible. Parce qu'à la place du cœur, ce n'est pas l'os que j'ai. Oh Dieu, ce n'est pas l'os. C'est vraiment c'est le cœur que j'ai. Je vais faire comment? Toi-même, tu as vu comment? Je me suis battu. J'ai refusé, j'ai refusé. Mais maintenant, elle est venue m'attraper. Je devais faire comment, pasteur? Toi-même, dis-moi. Je devais faire comment? Comment? C'est arrivé au niveau où même n'importe qui, vraiment, je ne pouvais pas. Il m'avait attrapé. Joseph aurait pu chercher cette raison. Joseph aurait pu avoir et se dire que, oh, si je tente de refuser ici, la femme s'il risque ma m'avoir, elle va monter un coup et on va m'amener là où, vraiment, je ne sais pas. Il aurait pu se dire de telles choses pour dire que non. Avec les femmes, il ne faut pas blaguer. Il aurait pu se dire que, hein, il faut que je profite pour asseoir mon règne dans la maison. Parce que là, 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 si la femme du patron qui devient la mienne. Mais c'est moi qui vais tout gérer. L'argent de Potiphar et tout ce qui existe, c'est moi. Il pouvait faire ce genre de calcul. Il pouvait se dire que non cette femme va me couvrir. Il n'y a rien. Potiphar ne peut rien faire contre sa femme. À partir de là, vraiment. Puisque Dieu lui-même a vu que la chair est faible. Dieu lui-même a vu comment je me bats pour éviter de pécher. Mais à la fin, je pêche. Oh Seigneur, je me suis battu, tu as vu. J'ai péché malgré moi. J'ai péché malgré moi. Je suis tombé, mais vraiment toi, même tu as vu que je me suis battu. Il y a une seule chose c'est que tu ne te lasses pas de pardonner. Tu ne te lasses pas de pardonner. Je te connais assez, Seigneur. Je suis faible, je suis faible. Il pouvait se dire que non, je tombe. Je vais dire que je suis faible, Seigneur. Oh Seigneur, tu sais de quoi je suis fait. Tu m'as créé poussière. Et en poussière, je ne peux pas résister. Je suis arrivé au niveau où vraiment, j'ai essayé, tu es témoin, tu es témoin Dieu Tu es témoin, tu m'as vu comment Je ne veux pas, je ne veux pas Mais Seigneur, toi qui ne te lasses pas de pardonner Vraiment, je sais que tu vas me pardonner Il pouvait trouver Oui Il pouvait trouver que, entre guillemets, c'est sa chance Que c'est sa chance Comment moi, un esclave comme ça Je sors de loin où on m'avait vendu, je viens rencontrer Non, on ne sait jamais la chance de Dieu, il ne faut pas la rater. Parce que Dieu peut te donner la chance comme ça. Il pouvait se dire comme ça. Que c'est ma chance. Ah, Joseph ne s'est pas dit ça. Il ne s'est pas dit toutes ces choses. Alléluia. Il y a plusieurs raisons. Oui. Joseph n'a même pas regardé les avantages que devrait lui procurer la femme. Il n'a pas regardé cela. Il n'a pas regardé... Toutes ces choses que quand la femme va me charger Parce que Joseph savait quand même que quand tu refuses les avances d'une femme hein, La femme sait pas, elle ne blague pas Surtout la femme d'une grande comme ça Elle va te montrer de quel bois elle se chauffe Parce que tu vas partir de la maison là Et tu ne vas pas partir n'importe où Va te renvoyer en prison Alors Joseph n'a même pas regardé que non Ouais si maintenant on me ramène en prison, je vais faire comment Dieu m'a sorti de la citerne. Voici l'occasion qu'il me donne ici. Il faut que je reste. Non, et je ne dois pas être bête quand même. Je ne dois pas être bête. Bien-aimé, le monde nous agresse de la même manière. Alléluia. Quand tu es chez toi, le monde vient comme la femme de Potiphar. Tu résistes la première fois. Mais le monde passe à la vitesse supérieure Pour t'agresser Oh je bénis le Seigneur Parce que quand la femme est passée à la vitesse supérieure Joseph est passé à la vitesse hyper supérieure La femme croyait que Quand elle va attraper la vie, Joseph ne peut pas rester la vie. Il a dit prendre la vie. Il a fui Il a mis la vie maintenant avec les pieds, ce n'était plus avec les paroles, il a joint les paroles aux pieds pour fuir la femme là Alléluia quand le monde t'agresse et passe à la vitesse supérieure, tu dois passer à la vitesse hyper supérieure c'est ça je disais à quelqu'un un jour moi je croyais que la personne était des nôtres, hein. je croyais que la personne soutenait était très active à la saine doctrine J'étais en train de lui dire que, il y a les gens que quand je commençais le ministère, ils disaient que ah, le pasteur, comme il a commencé comme cela, là où il parle la saine doctrine, la saine doctrine, il va s'arrêter en chemin. Et j'étais en train de lui rendre le témoignage pour dire que les gens, eux, ils disent que je vais m'arrêter. Hey, je suis en première, bientôt je vais mettre la vitesse deuxième. Après je vais passer en, en troisième. Je vais encore
1: accélérer.
0: Je croyais faire du bien à cette personne. Alors que la personne trouvait que je lui faisais il pensait, c'était parmi les gens Moi je ne savais pas que la personne à qui je disais était parmi les gens qui disaient Que je vais me fatiguer Quand il y a un moment où je ne vais plus euh, Enseigner la saine doctrine ah, J'ai compris seulement que la personne Par la suite a dit que bon Comme si toi tu accélères là, moi je prends l'autre camp Il a dit, continue ton chemin Alléluia C'est très important Bien aimé il faut mettre la vitesse. Le monde, on ne blague pas avec le monde. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens, au début, tu le vois zélé, 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 il abandonne, il abandonne les choses du monde. À un moment, il commence à faire comme s'il est devenu sage. Il commence à... Il dit que non, il ne faut pas quand même trop progresser comme ça. Non, c'est quand même. il faut quand même être sage. Hein? Non, non, non. Quand, même, quand on parle là, Dieu n'est pas fou pour permettre que Dieu n'est pas comme ça, comme ça. Il commence, il recule, il recule, il recule, il recule. Non. La femme de Potiphar a mis tout ce qu'elle pouvait mettre pour faire tomber Joseph. Joseph a aussi mis tout ce qu'il pouvait mettre pour ne pas tomber. Alléluia. Et comme il a mis tout ce qu'il pouvait mettre pour ne pas tomber, alors Joseph n'est pas tort, n'est pas tombé. Quatrième chose. Qu'on doit mettre un exergue ici. Effectivement. Qu'est-ce qui a permis à Joseph donc de, de, de demeurer ferme? Quels sont les éléments? Parce que le but c'est de nous enseigner à être ferme par rapport au monde. à être ferme par rapport aux femmes. Parce que souvent tu restes là, dehors. Les femmes tu regardes. Écoute, souvent les gens ont mal compris. Il y a des gens qui ont cru qu'ils eh, forniquaient parce qu'ils n'étaient pas mariés. Quelqu'un dit, vraiment je fornique, je ne suis pas marié. Quand je vais me marier, la fornication la va finir. Dès qu'il se marie, le lendemain, l'acte de fornication n'est plus, mais le cœur est dans la fornication, dans l'adultère. Il commence à regarder il dit, merde, un mois après, il dit, hey, Vraiment, je suis sûr que je vais rester avec la fille ici jusqu'à la fin. Est-ce que c'est comme ça? Il commence à regarder les ex là il dit, merde. Non. Jésus lui dit que c'est lui qui voit une femme dans le but de la convoité a fait quoi? L'a commis adultère dans son cœur avec elle. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire l'adultère du cœur. Vous voyez Bien-aimé. Ce n'est pas le fait de se marier qui fait arrêter la fornication ou l'adultère. Est-ce que vous m'entendez Ce n'est pas ça. Tu peux arrêter de commettre l'adultère ou la fornication par l'acte. Mais dans le cœur, ça reste. Tu continues à convoiter les hommes. Tu convoites les femmes. Tu convoites les gens qui passent à gauche et à droite. Tu vas regarder aujourd'hui, tu vas dire que non, la femme que j'ai épousée est grâce, moi j'aurais voulu avoir une mince. Après tu commences à dire vraiment, tu commences à penser à ta camarade qui était là, en ce temps-là, qui aurait voulu même que tu l'épouses. Tu commences à dire que j'aurais pu, hein, j'aurais pu, hein. Non. Écoute, ce n'est pas le fait qu'on fait ici, on déclare, vous êtes mariés mais frères, que ça finit que le jour où on a déclaré là l'esprit de fornication pas Ou l'esprit d'adultère. Ce n'est pas ça. La fornication ou l'adultère s'en vont par la délivrance. Alléluia. Ce n'est pas la régénération. Quand tu as un nouveau cœur, un nouvel esprit, un esprit qui n'est plus dans ces choses-là, c'est là où ça part. Ce n'est pas le fait que ça. Tu peux être là. Tu es là, tu es là, tu ne vois même pas, mais tu restes les, la tête baissée comme ça, encore que tu médites sur Dieu. Mais tu n'es pas encore de, de méditer sur Dieu. Tu es en train de penser à quelqu'un. Tu dis que oh Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tous les hommes qui m'ont demandé la main, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Tu es en train de dire comme ça dans ton cœur. Tous les hommes, tous les hommes qui m'ont demandé la main, vraiment. Aujourd'hui, me voici, je viens caler ici. Ô oh Seigneur Jésus, si je savais, je pouvais me marier avant, et maintenant je viens me convertir. Maintenant, oh Seigneur, je suis venu ici, bon voilà, le pasteur dit qu'il faut d'abord qu'on prie, qu'on demande les signes à Dieu, avant de savoir que le mariage aura lieu. ça, Seigneur. On te voit là la tête baissée, on ne sait pas ce que tu es en train de dire dans ton cœur. Hey Non la fornication ne parle pas comme ça hein? Il faut que le Seigneur te libère Alléluia C'est le Seigneur qui te libère de cela Dans ta nouvelle nature Et en ce temps là tu es libre Les pensées ne sont plus vers ces choses Tu penses quand tu es libéré Tu penses à ce qui est plus grand Tu penses aux choses d'en haut Tu penses à ce qui est dans le royaume des cieux Non c'est une erreur Beaucoup de gens ne savent pas, plusieurs personnes se trompent, croyant que non, je fais ça parce que je ne suis pas encore marié. Si tu fournis quand tu n'es pas marié, tu deviendras marié, tu seras adultère. Écoute-moi très bien. Jusqu'au jour où tu seras libéré de cette puissance du péché, c'est là, quand tu es libéré, ton cœur est vraiment honnête, ton cœur est là, tu marches. Ce n'est même plus ta préoccupation. Ton esprit n'est même plus dans ces choses-là. Alléluia. Quand quelqu'un est libéré là, ton cœur n'est même plus là. Hein. Tu vois les femmes comme les hommes et les hommes comme les femmes. Ça ne te dit même plus rien. Alléluia. C'est tout. Ça n'est ne, ça, ce plus là. Ça ne fait plus l'objet de tes préoccupations. Parce que quelqu'un a fait un tour ici. Il a délivré ton cœur. Gloire à Jésus. Donc, qu'est-ce qui a permis à Joseph, mon bien-aimé, de résister à cette attaque foudroyante alors que ça pouvait lui procurer quelques avantages. Premier élément, c'est que Joseph connaissait que le Dieu qu'il servait est un Dieu de sainteté et ne mérite pas qu'on lui fasse du mal. Le Dieu qu'il sert est un Dieu de sainteté et il ne mérite pas qu'on lui fasse du mal. Bien-aimé, je veux te dire ce matin, Dieu que nous servons, c'est le Dieu de sainteté. Il ne mérite pas ce poignard-là. Le péché est un poignard. Il ne mérite pas. Que pourquoi ferais-tu un tel, commettrais-tu un tel désastre? Comment oserais-tu prendre le poignard et mettre dans le cœur de Dieu? Joseph avait compris ça. C'est ça qu'il a exprimé au verset 9. Quand il dit, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal Et pécherais-je contre Dieu Un aussi grand mal Et pécherais-je contre Dieu Bien aimé, tu vois ici qu'il y a un grand mal Souvent on dit couramment qu'il n'y a pas de pitié et de grands péchés Mais la Bible parle des grands péchés Alléluia Alléluia. J'avais entrepris une étude sur les grands péchés dans la Bible. Je n'ai pas encore fini cette étude. Ça fait déjà un an que j'étudie. Quand je vais finir, je vais enseigner sur ça. C'est-à-dire ça que la première étape était de recenser tous les versets bibliques qui parlent des grands péchés. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Mais ici, ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais ici, on voit Joseph qui dit clairement que comment oserait-il comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre dieu il connaissait le dieu qu'il servait mon bien-aimé quels que soient les cas dieu ne mérite pas qu'on lui fasse du mal quelqu'un te fait du bien et toi, tu ne fais que lui donner le mal. Joseph savait ainsi que très honnêtement, sa relation avec Dieu était la plus grande relation qu'il ne fallait jamais rompre ou interrompre. Sa relation avec Dieu était la relation la plus importante de sa vie qu'il ne fallait jamais interrompre ou rompre. Il savait ça. Et ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui veut être ferme. Ceux qui veulent être fermes savent que Dieu ne mérite pas qu'on lui fasse du mal et mettent la relation, la priorité des priorités dans la relation avec Dieu. Pour rien au monde, il ne peut sacrifier sa relation avec son Dieu. En fait, c'est ça la fermeté, non? La fermeté, c'est de tout faire, de résister. Merci ma fille. De tout faire, de résister pour que ta relation avec ton Dieu soit toujours intacte. Alléluia. C'est ça qu'on appelle être ferme. Tu fais tout, quel que soit ce qui veut détruire ta relation avec Dieu, Regardez comment les gens entretiennent les relations. Tu ne peux pas être ici et tu as une relation avec même le chef de l'État, même un ministre, et tu te permets de la détruire n'importe comment. Faire ne blaguez pas avec les relations. Et plus grave encore la relation avec Dieu. Non. Est-ce que même comme je suis ici, est-ce que tu gagnerais à avoir des mauvaises relations avec moi, moi qui es tu vois là? Est-ce que tu gagnerais? Ah. À combien faut-il raison avec Dieu? Joseph connaissait cela. Ça, ça a permis. Il dit, non, mon Dieu ne mérite pas que je lui fasse du mal. Mon Dieu ne mérite pas que je lui fasse du mal. Non, 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 non. Bien-aimé, chaque fois que tu es agressé, chaque fois que tu auras une tentation, souviens-toi que ton Dieu ne mérite pas cette déception. Ton Dieu ne mérite pas ça, mon bien-aimé. Joseph avait compris que sa relation avec Dieu était une relation vraiment prioritaire et qu'il ne pouvait pas trahir Dieu. Nous ne devons pas être les traîtres de Dieu et il ne voulait non plus trahir même son propre patron. Deuxième élément qui a permis à Joseph, et c'est ça les éléments qui vous permettent de tenir ferme. Le deuxième élément, c'est que Joseph connaissait les limites et l'étendue de son pouvoir, l'étendue de sa propriété. Il savait ce qu'il pouvait toucher et ce qui était réservé, les choses réservées. Pour être ferme, il faut connaître l'étendue de ton pouvoir. Ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire, ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Les choses que tu peux toucher Et celles qui sont réservées aux autres Joseph connaît qu ici Que non, mon patron m'a tout donné dans cette maison Excepté toi Parce que tu es sa femme Il sait que la femme, on dit ça possessif, C'est la propriété de quelqu'un Bien-aimé, oh toi qui forniques encore, est-ce que tu sais que le garçon ou la fille avec qui tu forniques est la propriété d'autrui Est-ce que tu sais ça Ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore mis, par exemple, l'alliance dans la main d'une fille que tu crois qu'elle est libre. Elle est fille parce qu'elle est tirée de quelqu'un. Et lorsque tu forniques avec elle, sache que tu touches à la chose d'autrui. Même quand ce n'est pas encore, l'alliance n'est pas encore réservée. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons que c'est de l'homme que Dieu a tiré la femme. Donc toutes les filles qui sont là, sont déjà des filles réservées. Alléluia. Ah, alléluia. Ma soeur, toi-même, tu dois te considérer comme réservé à quelqu'un. Mon frère, toi-même, tu es réservé à quelqu'un. Donc, tu ne peux pas te lever et tu commences à aller embrouiller le foyer de quelqu'un. Fût-il un foyer d'avenir. Et c'est vrai, vous troublez les foyers des gens. Parce que quand vous forniquez avant là, vous troublez. Quand la fille va aller en mariage, elle risque de passer le temps à penser à toi. Tu troubleras dans le foyer de cette personne. C'est dangereux. Alléluia. C'est dangereux. Ne trouble pas le foyer de quelqu'un. Je te dis ne trouble pas le foyer de quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu vois les jeunes filles là libres, tu te dis, elles sont réservées, je te dis, elles sont... Dis que je suis réservé. Je suis réservé. Je suis réservé. Jeune garçon, dis là-bas que tu es réservé. Tu es réservé. Donc, même si tu ne passe pas ton temps, hein? comment Et tu, tu n'as pas touché tout, sauf, 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 sauf à toi. Toi. Je ne peux pas te toucher, je ne peux pas te toucher. Tu appartiens à quelqu'un, je ne peux pas. Gloire à Jésus. Je ne peux pas te toucher, quand même. L'affaire de quelqu'un, tu touches. Hum. Fais attention. Les conséquences sont graves quand tu touches à la chose d'autrui. Les conséquences peuvent te poursuivre de génération en génération. Les dégâts créés par la fornication peuvent aller des parents en fils, de fils en fille jusqu'à la quatrième génération. Vous ne savez pas. Il faut faire très attention. Ça va pour rien que la Bible dit fouiller l'impudicité. Dit fouiller. On a vu là, Joseph a fouillé. Donc, Joseph connaissait les choses qu'il peut toucher et les choses qui sont réservées. Re Nous vivons dans un siècle où les gens ne connaissent plus les choses réservées. Les gens pensent qu'ils peuvent toucher à tout faire, tout, n'importe où, n'importe comment, n'importe où, parler n'importe où, non. Il y a des paroles réservées. Il y a des choses réservées pour telle ou telle situation. Tu ne peux pas te lever et tu commences à toucher n'importe où. Hein Non Heureusement qu'on est venu diminuer les histoires là. On m'a annoncé dernièrement que Ebola, eh, c'est comment on appelle La fièvre Ebola, au niveau du Congo là, elle est en train de revenir. Parce que quand la fièvre Ebola est venue avec les hépatites, on ne fait plus trop les. Moi je ne comprends pas la vie là. Tu vois les garçons qui passent leur temps à faire les hauts On ne fait pas ça ici. Alléluia. C'est la chose réservée. Hein? C'est quoi ça? Il faut faire attention. Parce que les affaires des garçons, là où tu arrives, hein? non, Faut il ne faut pas accepter. Oui, on salue comme ça. Un point, un, un trait. Un point, un, tres. Parce que c'est la chose de quelqu'un. Le jour où tu veux que la sœur devienne ta sœur, il y a une procédure. Il faut suivre la procédure. Donc on ne touche pas à la chose réservée comme si c'était « tu arrives, tu entres ». Non, on ne fait pas comme ça. Il y a des choses donc qui sont réservées aux hommes, d'autres qui sont réservées aux femmes. Certaines choses sont réservées au roi, d'autres aux enfants de Dieu D'autres même sont réservées aux gens du monde Alléluia C'est pour eux, ce n'est pas pour nous Nous qui ne sommes plus du monde, ça ne nous concerne plus On ne fait plus ça, c'est ça C'est ça l'un des grands secrets mon bien-aimé Pour être ferme, savoir la chose qui est réservée Vous savez le péché d'Adam et Ève c'est que le fruit était réservé il ne fallait pas qu'il touche. Satan cherchera permanemment à te faire toucher à la chose réserve, réserve. Mais si tu, dans ton esprit, je sais que souvent les gens ont considéré, on croit que quand une jeune fille n'est pas mariée, ça veut dire que tout le monde peut l'aborder. Ce n'est pas ça. Quand on est enfant de Dieu, ce n'est pas ça. Alléluia! C'est ça que je suis en train de vous montrer là. Que quand on est déjà enfant de Dieu, on respecte les sœurs on respecte les, les frères. Ce n'est pas parce que tu vois une jeune fille là que tu crois que tu peux la toucher n'importe comment, n'importe où, n'importe Non Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas faire des gaffes comme ça. On est rigoureux. On est ferme. Même dans les relations. C'est ça. C'est comme ça qu'on marche dans la foi. Amen. 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 Nous devons savoir aussi que le oui de Joseph était réservé à Dieu Et Joseph ne pouvait pas dire oui à Dieu Et oui encore à la femme de Potiphar Ce n'est pas possible Bien aimé ton oui que tu as donné à Dieu Ce oui lui est réservé Tu ne peux plus en même temps dire oui au Seigneur Oui à Satan Oui à ceci Le oui était réservé Il avait déjà dit oui au Seigneur Et c'était tout il ne pouvait plus dire oui à Dieu, oui à Satan, oui aux sorciers, oui à tel. Non, 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 non ce n'est pas possible, mon bien-aimé. Nous devons bien comprendre la parole de Dieu. Ainsi, nous ne devons pas dire ce qu'on ne doit pas dire, toucher ce qu'il ne faut pas toucher, parler ce qu'il ne faut même pas parler, faire ce qu'il ne faut pas faire. Joseph a résisté, il savait qu'il fallait résister au diable et le diable fuira loin d'eux, loin de nous. Joseph savait que les scandales doivent arriver, mais malheur à celui par qui les scandales vont à arriver. La Bible dit que cela, les scandales sont prévus et vont arriver, mais malheur à celui par qui ces scandales arriveront. Troisième élément, je vais terminer par quelques éléments, bien-aimés. Troisième élément ici, qui a permis à Joseph d'être ferme. Vous voyez que par Joseph, là, je vous enseigne comment faire pour être ferme. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Tu comprends très bien? Voilà, donc. L'un des premiers éléments pour être ferme, c'est de savoir que Dieu que tu sers est un Dieu de sainteté. Et il ne mérite pas qu'on lui fasse du, du mal. Il ne mérite pas ça. Dis que Dieu ne mérite pas ça. Dieu ne mérite, Dieu ne mérite Dieu pas, Dieu pas ça. Mérite oui, vraiment, tu ne dois pas faire ce genre de choses, c'est ça. Tu dois, deuxième élément, bien entendu, comme Dieu ne mérite pas ça. Bien sûr, tu sais que ta relation avec lui est la plus importante que toutes les relations. La deuxième chose, je t'ai dit que c'est de connaître que les choses réservées, savoir l'étendue de ton pouvoir, l'étendue de ce qui t'appartient. Ne touche pas à tout comme un enfant qui arrive et prend n'importe quoi. Dans les maisons, il ne faut pas laisser les enfants prendre n'importe quoi. Il va le but de quelqu'un, il prend, il voit la chose d'autrui. Non, il ne faut pas laisser faire, faire un laisser aller dans la maison. Même dans la propre maison, ne fais pas que tu laisses le téléphone. L'enfant prend, il gâte, il fait ceci, il fait ce qu'il veut. Non. Les enfants doivent savoir que ça, ça concerne le papa. Si c'est les assiettes de papa, ils ne mangent pas dans ces assiettes. Est-ce que vous me comprenez? Il faut leur donner cette éducation. Ne fais pas que non, on va prendre les assiettes là. Les assiettes où on met la nourriture de papa, c'est là où il met son eau pour boire et tout et tout. Non, ce n'est pas comme ça. Ce pas, la vie n'est pas faite comme ça. Si c'est les assiettes de papa, on lui dit tu ne touches pas ça. Ça c'est pour papa, s'il touche, bam, on tape, c'est ça. On te ramène à l'ordre. C'est comme cela. A pas, on ne tourne pas là en rond. On commence à dire. Ça, ce n'est pas une éducation, ça. Ça, c'est les histoires. Laissez les Blancs faire les, les fouberies. Nous, on applique ce que la Bible dit là. On applique ce que la Bible dit. Il n'y a rien. On tape les gens. C'est ça, c'est ce que la Bible demande. On doit taper. Donc, c'est très important. Donc, les choses réservées, il faut bien retenir. C'est vraiment très important. C'est ça, c'est un des grands secrets pour être ferme. Troisième élément que je suis en train de te dire, c'est que Joseph était content de ce que Potiphar lui avait donné et trouvait que cela était suffisant. Le contentement est un élément fort, bien entendu, qui t'aide à résister au diable et à demeurer ferme. Joseph n'avait pas créé en lui un vide. Satan exploite les vides que vous créez dans vos cœurs. Par les mécontentements, par le fait que tu sentes que non. Tu te sous-estimes par exemple. Tu penses que tu n'es rien. Tu trouves que ce que Dieu t'a donné est petit. Tu négliges le peu que tu as. Ainsi de suite. Ces éléments sont des éléments qui te poussent à ne pas être ferme dans la foi. Joseph était content. Ce que Potiphar lui avait donné, il trouvait que c'était déjà, largement suffisant, au point où ce qu'il ne lui a pas donné, il a dit, je ne touche pas à ça. Et il faut te contenter, bien-aimé. Tu n'as pas beaucoup, c'est vrai. Mais le peu que tu as, contente-toi, rejouis-toi de cela. Car les, les vides que tu crées toi-même, quand Satan voit le vide, il veut pénétrer à travers ce vide-là pour te détruire. Donc, il savait que ce que Dieu lui avait donné au travers de Potiphar était largement suffisant et qu'il n'avait pas besoin de chercher à s'ajouter. C'est pourquoi il n'a pas été convoiteur. Je vous assure que si, un seul instant, Joseph avait convoité la femme de Potiphar, il serait tombé. Alléluia! Et il ne convoitait pour lui quoi? Il voyait là, non, il s'occupait, il l'honorait. Sans son patron, il savait que c'est la chose du patron, c'est la femme du patron, et maintenant ce qui reste, c'est la même chose, je vous ai dit quand vous transposez ça dans le monde, c'est la même chose, le monde exploite les vides que vous-même vous, vous créez. Tu te, tu te déranges, oh vraiment, hey, mon enfant, il doit aller à l'école des 160 000, 200 000, mais je n'ai que 125 000 et tout et tout. Alors qu'il y a les écoles de 20 000 francs là à côté, au lieu d'aller prendre l'école là-bas, toi tu pars chercher là où c'est cher, tu te pantes la pendaison. Tous les jours tu montes là, tu maigris, tu maigris et tout et tout. Mais c'est quoi Paye simplement ce qui est la contente toi, de cette école. C'est Dieu qui fait réussir. Ne fais pas, parce que les gens font... Les gens qui ont beaucoup d'argent ne peuvent pas t'inscrire dans les écoles où on paye 200 000. Toi aussi, tu n'as pas l'argent, tu pars à t'asseoir, tu te panges, tu te panges, tu te panges, tu, pang, tu mets la corde dans ton cou. Et te vois là, tu n'as même plus moyen de manger. Les soucis sont ici, ici, là. Tu as déjà la pendaison, hein, vraiment mon enfant, il hein, hein, ne sais pas, il doit aller en Europe. Il doit aller en Europe. Il va aller en Europe avec quoi? Qui vous a dit que quelqu'un ne réussit pas en restant ici au Cameroun? Qui vous a dit comme ça? Maintenant l'Europe, l'Europe, où il y a même l'homosexualité, il y a tout ça là. L'Europe, l'Europe, hein, je doit envoyer mon enfant aux États-Unis. Il doit aller au Canada. C'est la mode. Un enfant de Dieu n'est pas là-dedans. Frère, si tu as les moyens, ce n'est pas interdit. Mais ne te mets pas ça comme objectif. Ce n'est pas en allant en Europe qu'on réussit. Dis que ce n'est pas en allant en Europe qu'on réussit. Ce n'est pas en allant en Europe qu'on réussit. Dieu que je sais, c'est lui qui fait réussir. Partout où il veut, c'est lui qui fait réussir. Bien-aimé, c'est tout. C'est tout. Ce n'est pas le fait d'aller en Europe, en Europe, en Europe, en Europe Si je vous parle des cas, vous allez dire que ceux-là, ils ont déjà l'âge dépassé. Si je vous parle de moi, moi j'avais refusé d'aller en Europe Alléluia J'avais refusé, on m'avait inscrit, j'ai refusé Mais vous pas que j'ai échoué là maintenant Quand tu me vois, tu me vois comme quelqu'un qui a échoué sa vie Et Tu parles <rire> si tu me vois comme si j'ai échoué, c'est que c'est toi qui as échoué. <rire> c'est que tu ne vois pas bien, tu ne me connais pas. <rire> si j'étais parti en Europe, je ne suis même pas sûr que je serais en train de prêcher aujourd'hui. Peut-être qu'on ne se connaîtrait même pas. Je ne serais même pas passé en Europe, là-bas, qui est même sûr que je devais chasser les démons. <rire> je devais commencer à aller faire les philosophies, les doctorats, les machins, et tout, et tout, et tout. Non, bien aimé, ne vous en faites pas. Si Dieu décide que vous allez réussir, acceptez. Si Dieu dit que c'est ici que vous allez réussir, vous allez bien réussir. Les gens partiront de l'Europe, ils viendront vous envier ici. C'est tout. Ne vous mettez pas la corde au cou, mes frères, mes sœurs. Ne vous mettez pas la corde au cou. Ne suis, laissez le monde les choses qui sont réservées, qui voyage, qui partent, passe, 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 C'est, c'est à un moment même les voyages là hey, ça ne te dit rien. Oui. Là où moi je suis, je suis en train de... J'ai refusé un voyage. Le 10 juin, je devrais être au Canada. On devrait cotiser pour moi. J'ai dit zéro. Le, 4, le, le 5 juillet, je devais être en France. J'ai dit que zéro. Je ne, ça, ça dit même quoi, je ne sais même pas. Ça dit quand je reste comme ça, il dit, les gens cherchent même quoi même que Ils montent, ils descendent, ils partent voir la mer qu'ils voient ici tous les jours. Ils partent s'asseoir là. L'eau ils... n'a pas changé. J'ai dit aux gens l'autre jour que l'eau que tu vois, c'est l'eau que tu vois là-bas. Il y a quoi Ouais Vraiment, c'est l'homme qui tu regarde. Tu il y a quoi ici le, Tu parles là. Dieu, c'est la même eau que tu vois tous les jours. Eh, vraiment, je prends l'air. Qu'il n'y a pas l'air de. Oh, vraiment. Laissez-les. Je leur ai dit, je ne parle pas. Je suis pas dans des choses Vous ça. Les, moi ces histoires-là. C'est que les gens n'ont pas. J'ai dit, bon, quand j'ai dit à quelques-uns, et je vous rappelle, je vous assure, je suis président d'une association. Ils sont en train de voyager. J'ai dit que moi, je ne parle pas. Je ne suis pas là-dedans. Moi, j'ai bon, ces choses-là, ça ne m'intéresse même plus. C'est des choses.. Bon, peut-être préciser. C'est même pas intéressant. Je ne vois vraiment pas une valeur ajoutée dans ça, même un peu comme ça. Je dis, non, allez au Canada, ok. D'accord, voyager, bon pied la route. Moi je, moi, je reste prêché ici. Je vais chasser les démons ici. Si vous ne faites pas attention, ils vont vous retrouver là-bas. <rire> Ah, ce n'est pas mon problème. Donc, donc mes bien-aimés, vraiment la réussite, ne regardez pas. Faisons confiance au Seigneur. C'est lui qui tient la barre du succès. C'est lui. Ce n'est pas les hommes, vous voyez, là, les gens montent, ils des ils font... Et te voilà aussi, tu es là-dedans. Hein, mon enfant, il doit voyager. Il doit faire ceci. il doit faire comme ça. Comme les vacances approchent, il doit aller ici. Il doit faire comme ça. C'est quoi ça? Parce que ne perdez pas le temps aux gens. Donc, Joseph se contentait. Alléluia. Beaucoup de gens n'aiment pas se contenter. Et dans le contentement, ce contentement nous aide à ne pas convoi, convoiter. Voilà, ne pas créer des vides en nous. Et ces vides qui seront exploités par l'ennemi. Quand Satan ne trouve pas le vide en toi, il va faire quoi? Vous voyez que quelqu'un soit là et on soit en train de te supplier que pardon, président, viens avec nous, on va te payer ce jour. Je dis je ne viens pas. Donc continuez vos histoires là. Mais, mais je n'ai pas, pas fait ce n'est pas possible. Donc, ne vous en faites pas, mes bien aimés. Si vous appliquez cette fermeté, la fermeté, je vous ai dit, c'est l'une des grandes règles pour réussir dans la vie. Quand tu es ferme dans le Seigneur, tu ne peux pas échouer. Ce n'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas rater sa vie quand il est ferme dans le Seigneur. Ce n'est pas possible. Alors, quatrième élément. A, B, C, D. Ici, chez moi, c'est D. Donc, Joseph avait le mal en horreur. Il ne cajolait pas le péché. Il y a des gens qui ont fait du péché leur petit bébé. Ils cajolent le péché comme un bébé qu'ils ont. Ils tournent un peu, ils caressent un peu le bébé. Ils disent, le péché, je vais te laisser un peu te reposer pendant quelques temps quand même. Je vais t'abandonner après 10 jours. Entre temps, je vais te donner le lait. Comment tu peux donner le lait au péché? Parce que quand tu n'abandonnes pas le péché, ça veut dire que tu lui donnes encore un peu de lait péché vive, pour que le péché vive, tu cajoles, tu cajoles. Il dit comment ferai je ce grand mal? Frère, nous ne devons pas blaguer avec le péché. Quand tu veux être ferme, il faut être rigoureux. Dès que tu vois le péché à côté, hum, hum, tu ne ris pas par rapport au péché. Eux, là-bas, je ne... Eux, Joseph, connaissait 1 Corinthiens 10, le verset 13. Lisons 1 Corinthiens 10, le verset 13. 1 Corinthiens 10, le verset 13. Il y en a qui se fatiguent déjà un peu. Nous ici, on fait les longs courriers. Les longs courriers, oui. Ce pas les petites prédications d'écrire et d'écrire, là, et les gens sortent. Ici, là, on... Oh, il faut être au ministère de la vérité pour supporter les, les, les,
1: les longs courriers. Allez, lis-moi un Corinthien. Un Corinthien. <rire> <rire> chapitre 10, verset 13. 13. Aucune tentation ne vous est survenue. Aucune tentation ne vous est survenue. Qui n'a été humaine. Qui n'a été humaine. Et Dieu, Et Dieu Qui est fidèle Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà
0: de tes forces. Mon frère, ma soeur, Dieu ne permettra pas. Aucune tentation ne peut arriver qui soit au-delà de tes forces. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être tenté pour dire, « Pasteur, il y a de la comment ?» Est-ce que c'était possible Non Chaque tentation que tu as La force pour résister à cette tentation Cède la tentation Alléluia Oui
1: Mais avec la tentation Mais avec la tentation Il préparera aussi le moyen d'en sortir Il
0: préparera aussi le moyen d'en sortir
1: Afin que vous puissiez la supporter Afin
0: que vous puissiez la supporter Alléluia Bien-aimé, Dieu voit la tentation souvent. Parce que les tentations viennent pour nous élever. Alléluia. Vous voyez, allez voir. La tentation, quand elle vient, c'est pour que tu tu grandisses. Dieu laisse, il peut laisser la tentation arriver. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il met à côté de toi la force qui te permet de résister à à la tentation. Et Joseph connaissait comme cela. Donc, quand la femme de Potiphar a attrapé Joseph, Joseph savait que cette tentation-ci, j'ai déjà la force, et il a mis cette force en œuvre, la capacité de fuir. Alléluia! Il a fui. C'est ça. Donc, bien aimé, il n'y a pas une tentation qui peut arriver, tu dis, non, c'était au-dessus de moi, non, sauf que si tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, à chaque tentation, Dieu, une force pour pouvoir t'en sortir. C'est ça qui te permet d'être ferme. Parce que là, tu ne dois pas prier, « Seigneur, ne fais pas que je sois tenté. » Non, c'est une fausse prière. On ne prie pas pour que les tentations ne viennent pas. Même dans la prière quotidienne, il dit « Ne nous soumets pas aux tentations. » Alléluia. Il ne dit pas que « Fais que les tentations ne viennent pas. » Non, c'est-à-dire que les tentations doivent venir. Mais sauf que nous devons toujours avoir la force pour résister aux, tentats, aux tentations. Donc, Joseph connaissait comme cela, que même quand la femme de Potiphar l'a attrapé, même quand le monde te coince, il y a toujours une voie de sortie. Gloire à Jésus. Donc, voilà quelques éléments qui ont permis à Joseph de résister et certainement quand vous allez méditer, bien d'autres encore. Maintenant, à la fin le résultat que Joseph a obtenu, on va terminer par là. Le résultat, le résultat de quelqu'un qui, qui a été ferme, c'est que quoi? La réalisation des promesses de Dieu dans la vie de, de Joseph. Gloire à Jésus. Le résultat final de tout ça, c'est que toutes les promesses que Dieu a faites à Joseph. Parce que Joseph n'a pas succombé à, à l'attaque de cette femme. ces promesses sont accomplies. Et vous allez lire à la maison. Genèse chapitre 35. Parce que là, je crois que vous êtes un peu fatigué. Du verset 5 au verset 11. Et vous allez voir ces promesses là-bas. Et... Dans Genèse 42, vous allez voir l'accomplissement de toutes ces promesses. Alors, 41-42, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait fait des promesses à Joseph au travers des songes. Il a donné des rêves à Joseph. Lesquels rêves ont suscité même la jalousie de l'heure de ses frères? Alléluia! Et quand vous allez lire Genèse 37, vous allez voir, il a donné des rêves. Il a montré avant le temps que Joseph va être celui-là qui va être au-dessus et ses frères vont venir s'assujettir à lui. Les frères ont dit quoi? Tu vas régner sur nous? Il a montré comment une fois il s'est retrouvé le soleil, la lune et onze étoiles étaient à son venus se prosterner. Même son propre père a interprété que, hé, hey, tu dis quoi? Tu veux dire qu'un jour, nous tous nous viendrons chez toi? Bien aimé. Dieu fait beaucoup de promesses à plusieurs parmi vous au travers des songes, au travers des visions, au travers des rêves. Mais qu'est-ce qui fait que les rêves des uns et des autres ne se réalisent pas? L'absence de fermeté. C'est l'absence de fermeté qui te laisse voir seulement les choses, mais sans jamais entrer en possession de la chose. Joseph a été ferme et à cause et grâce à la fermeté de Joseph ce qui s'est produit c'est que tout ce que Dieu avait prévu pour lui s'est accompli. Ce qui va se passer c'est que Joseph qui est ici on va prendre Joseph Potiphar va rentrer il va jeter encore Joseph en prison mais dans cette prison qu'est-ce qui va se passer Joseph va se retrouver là-bas et entre temps les officiers du roi Pharaon va faire quelque chose et Pharaon va les jeter aussi dans la même prison. Et voilà comment un jour, ces officiers vont avoir des songes qu'ils ne comprennent pas. Et Joseph va interpréter ces songes étant en prison. Et ces officiers, ça va se passer comme il a interprété. Et le jour où Pharaon va avoir des songes, personne d'autre ne pourra expliquer. Et on va venir chercher Joseph de la prison pour expliquer les songes. Et après avoir expliqué, Pharaon va dire que est-ce que nous pouvons trouver quelqu'un de mieux Prends maintenant la, le gouvernement de tout le pays. Et à la fin, son père et ses propres frères vont venir se réfugier. Non seulement les promesses qui le concernaient, mais les promesses qui ont concerné toute la zone par Joseph. Dieu va aider pratiquement. Toute cette zone à ne pas être calcinée par la famine. Alléluia. La fermeté. Savoir dire oui, oui. Savoir dire non, non. Au prix de n'importe quoi. Joseph a pu réaliser ce qu'il a réalisé grâce à sa fermeté. Bien-aimé, ce matin, tu peux comprendre tous ces éléments. Il y a certainement des raisons que tu peux évoquer que le monde peut te suggérer. L'ennemi, même quand il te tente, il peut te donner des raisons pour te pousser à, à succomber. Mais toutes ces raisons ne sont valables que pour ton corps, pour ton âme, jamais pour Dieu. Tu dois résister au diable. Il fuira loin de toi. Et c'est en résistant, en étant ferme, que tu vas accéder aux promesses de Dieu. Je t'ai dit que tant que ta main dandine comme ça, même si on met quelque chose de là, ça va partir. C'est ça. Quand tu es dandinant là, tu es à l'église clignotant. Comme ça, ca, 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 même si Dieu te bénit, ça ne peut pas durer. Il faut durcir la main pour recevoir. Il faut la solidifier. C'est-à-dire qu'il faut être ferme. Et c'est dans cette fermeté que même les songes, même les visions, et même tout ce que Dieu te promet parviendrait à se réaliser. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié gloire, re-gloire et alléluia, gloire, re-gloire et alléluia, oh yeah. gloire, re-gloire gloire, oh yeah. gloire, re -gloire oh yeah. notre Dieu est tout puissant, il est